0: 大家好，欢迎收听本期的九号酒馆，我是大美，我是 Joyce。呃，我跟 Joyce 搬来新西兰，他有十年多了，我也有五年了。然后过来之后呢，其实会发现我们身边有很多朋友都是离婚再结婚，结两次、结三次、结四次。然后身边还有很多在一起十多年的情侣，实际上是一直同居也不结婚，甚至有小孩了。然后呢，就是其实我们就发现这种关系在本地是叫做事实婚姻，就是 de facto。然后这种事其实原来是我们在国内并没有接触过的一种关系，所以今天我们就请到了新西兰本地最大的律所 m e r r i e d i s Cornell 的资深合伙人汪律师来跟我们分享一下，他在这边生活二十多年，以及作为律所合伙人的这种身份，跟大家聊一聊关于事实婚姻，以及他在本地这么多年接触到的一些 case 吧。欢迎汪律师，欢迎，谢谢。那汪律师要不要跟大家打个招呼，做一下自我介绍
1: ？大家好，我是汪律师，我来新西兰今年第二十七年了。那我在这里呢，呃，我嫁给一个新西兰人，有两个孩子，然后我在这里做法律业务呢，已经做了二十，今年第二十二年。那加入这个律所呢，当初是一个并购的安排，所以三年前我把我自己建了十四年的律所跟他们合作，把我整个团队带过来。成为他们的等于是第一支的全亚洲律师的团队
2: 。嗯， uh, 那我想知道一下，就是汪律师，你已经在啊、呃、新西兰这么多年了，你能不能简单的分享一下你的这一路的心路历程吗
1: ？呃， uh, 早期呢，因为我比较来的移民来的比较早，那个时候呢，在这边华人也算是有一波移民潮吧。那时候我刚来的时候，也是一个很幸运的机会，能够上这边的澳大法律系，我就放弃了我台湾那个时候还没念完的学位，来这边直接从大一开始。然后那时候因为早期呢，很少华人来这边念大学，大部分那个时候小那个移民家庭孩子来的时候可能是念中学或甚至国小开始，所以我这种比较大的。中途换跑道来念这种大学留学的那个时候的那个呃风气还不是很多，所以大学里头呢，我那时候进法学院的时候，真的是出生犊犊不怕虎，搞不清楚状况就进去了。进去了以后才发现。我的英文呢，没有我想象中的够用，毕竟是法学院嘛。嗯、而且新西兰还有一个很可怕的地方，就是上课法学院、啊、动不动就来了一些毛利文，我就整年翻了字典就没翻到那些字过。后来才知道那不会在英文字典里的。那同学之间呢又非常的竞争，他们看着我在那边翻英文字典，也不会告诉我说 Don't worry about it， 这是毛利字，你 o Go look somewhere， else。不告诉你的。而且我有一些课。带错课本了，同学也不会同知道，也没有人告诉我说 Why are you getting the wrong book for this paper？ <笑>大家都是就是静静的排除你的竞争力
2: 。对我听说法学好像是说每一年每一年都会有个淘汰率是这样一到一生
1: 二的时候呢， oh. 呃，是有一个淘汰的，是从两千人淘汰到两百人。你讲到这个，能讲到我的痛点了。我那时候刚来的时候，大一在澳大。进去的时候觉得哇，我都进了法律系，特别开心。没搞清楚二年级上去这么竞争，而且我在大一的时候就认识了那个时候我的男朋友，也是我现在的老公。没有像在台湾的时候那么认真学习，所以呢，到了二年级的时候就直接收到那种信說，说你的分数平均不够，你没办法上到二年级。然后我就非常震惊，因为我。台大都已经跟人家申请休学要退学了，我现在要去哪里？然后那时候我的男朋友就帮我说没关系，澳大不要你，还有很多其他的法律系，他就拿着我的 laptop 帮我申请了几个其他的法律系，结果就申请到了别的法律系，还好都愿意接受很多这些澳大差一点分数进不去的人。那后来因为我男朋友在奥克兰，我就很积极的在第二天努力一点，再把自己。转学用足够的平均再转回来 ，OK。所以那个时候一来一年就被刷
2: 掉，那感觉就现在还是记忆犹新的。对，所以我们其实对学本科学法学的人，我是有一种由衷的敬佩的，因为他首先像你说的，从一年级到二年级从两千变到两百嘛，而且尤其你好像毕业之后啊，你还得要有个 firm 去接受你，你才算是这个半只脚踏进去了，是吗？
1: 对，在这个法律系呢，其实学习的这个氛围呢是很好的。我那个时候走进法学院的图书馆，我就很向往这些大家都在这边真的认真的研究法律内容的这种氛围。可是呢，我们毕竟是华人，所以我们的英文的阅读的速度。还有我们读懂以后，我们写出来的速度，还有我们写出来那种优美的程度。然后你就算写得出来，你讲不讲得出来那个氛围？那个时候呢，我经过了很长的一个时间，发现自己就是什么技能都比别人差。然后我们在法律系呢，新西兰的教育就是英美法，想法很多都是利用小组练习、小组配合的。那时候我在法律系，我印象最深刻的一个痛点，就是每一次分小组就没有人要跟我小组。那我们也能够理解嘛？小组是要打分的，要做一作业的。你没事去找一个英文都讲不清主人跟你一组，你不是拿自己的成绩开玩笑嘛？大家的成绩都是未来就找工作的这个利器嘛。所以那个时候呢，好不容易我找到一个小组的可以跟我一起做这种模拟法庭的搭档。到了模拟法庭的当天晚上要上场的时候，他给我不出现了，因为他听人家说，他如果跟我一起上场的话。搞不好成绩会更差，他还不如假装搞个病假，之后自己再补考，还能够搞得成绩好一点
2: 。我<笑>哇，被震惊！原来法律系的同学们是有这么多卷。
1: <笑>对，而且我那个时候来的时候呢，在那个年代，我们是没有心理准备大家会这么卷的，因为新西兰人的学生的心情，在我我我那个时候，男朋友还有他的朋友圈，还有我其他的别的科系的朋友，感觉还蛮相亲相爱，大家都挺挺互相。
2: 啊，生死与共，还会分
1: 享作业啊什么的。嗯、我们法律是有一个比较特别竞争的氛围。第一个就是他第一年到第二年会刷你；第二个就是未来这些雇主好的职位的这个资源是非常稀缺的，所以他都希望他能够比你更有机会得到这些职位资源。所以他过程中呢，不会愿意帮你，或者是有可能我真的看起来太弱了，他觉得跟你做朋友帮了你可能也是白搭。所以后来我碰到一个也是跟我一样。第一年被刷掉，第二年跟着我去另外一个法学院，然后在那边我们又一起都因为两个人男朋友在奥克兰一起努力上学，回到奥克兰的一个好朋友，现在后来成为我一辈子的好朋友。他呢真的是我的福星，因为我认识他的时候呢，是我们一起在呃大学想要把成绩拉高的时候，所以他因为我们两个有共同的目标。他学习的时候，他有一个很特别的习惯，就是他喜欢跟别人讲。他才能够学着记下来，因为好多好多案例嘛。嗯、那我特别需要别人跟我再讲讲，因为老师讲过一遍，有时候我真的没搞清楚东南西北他讲了哪几个案例，所以呢，他跟我就成为最好的学习的搭档。他也因为知道我很弱，所以有时候跟我讲完了以后，觉得我还没写、学、学对哦。他有时候他会急着哭起来了，就是说你,你怎么还学不清楚？<笑>这一题一定会考的。<笑>所以后来我们变得很好的朋友，到现在他做了呃律师这么多年，虽然在别的城市，我们一直都保持非常好的情谊。然后我也一直都告诉别人说，我当初呢法律系能够毕业，我能够有今天，就是考他的笔记，跟他准备他笔记的时候那个讲来讲去的那个劲。
2: 嗯啊、哦，我觉得真的是一个非常好的学习
0: 搭档。对,对有，有的时候你就会发现，你真的能够讲出来、讲明白你才是真正的消化了这个知识。那毕业以后就是在本地找工作会也很难吗？还是会
1: 还？我本来我本来以为我已经在这边磨练了四年了，我的英文呢，透过多年跟男朋友吵架，也相对的有非常大的进步。可是后来呢，我毕业之前我们要申请这种实习机会的时候。虽然我也算是澳大，算是法律系里头最有名的学校，申请的时候就石沉大海，都没有人，连给我 interview 的反应都没有。那那个时候我也很失望。那唯一后来得到一个实啊实习机会是一个澳洲的律所，这个律所呢，因为在上海有办公室，所以他对于我有双语的条件。那早期不是很多的时候，还有点兴趣。可是去澳洲实习对我不现实，我男朋友在这里，他也不是什么呃有条件可以飞来飞去的那个时代。后来我就回到这里来，可是很奇妙的是，为了他回到这里来呢，我当然还是得找工作嘛，我都已经毕业了，不可能一直靠家里。然后也是很巧的。因为我跟我男朋友已经在一起的时候五年，我们交往了五年，呃，我就跟他结了婚。结了婚以后，我们不就改名字嘛？这边不是惯夫姓嘛？我就变成一个洋人的姓了嘛
0: ？那你是就是是尊重他们的传统去变的这个姓，还是就是因为你觉得找别人有一些问题，<的>然后你觉得哎，是不是我更 local 一些，别人会更容易接受我？
1: 刚当下呢，其实是小孩子有一点浪漫的心情，觉得我跟跟随他们当地的习惯，跟着他的姓，他可能觉得更踏实一点。嗯，因为就是毕竟我中文的名字，他念也念不清楚，他家人也念不清楚，然后用我的英文名字又来一个中文的姓，也不是很难，也不是很，也不是很很，他们是比较传统的南岛家庭，所以我就想说用他们的姓，让他觉得很踏实。我自己也觉得挺激动的，可是没想到这么一改。我申请工作的这个就完全没障碍了，<笑>同样一张成绩单，<笑>同样一份申请书，就开始有很多律所找我去谈一谈他们的职位，也有很多律所主动的愿意给我直接给我一个 offer。那个时候我就想，从头到尾，我除了办个婚事。我就没深造，没工作经验，什么条件都没改变，真的就是赶上了这个名字的方便
2: 。所以就是在那个时候的话，在职场的话，对亚裔的那种，尤其像你们法律界，还是有一些歧视。对，嗯、我觉
1: 得他是主观的不放心这些外来人种的名字，嗯、觉得你的名字告诉我你可能是外国人，或更糟的你是亚洲名字，你的名字告诉我你可能英文不够好。或是你对本地的这个呃了解的底蕴不够深。后来我自己做上律师事务所合伙人，做了这么多年招人的动作的时候，我就看到一个另外一个好笑的现象：这边有一些洋人，他的名字姓 Lee，L-E-E，、e, 嗯，然后他都在他的 CV 上标一个“我不是亚洲人”。哦，所以他还要自己洗白，说我不是亚洲人，请你不要把我的放一边。天哪！哎、呃，这
2: 一点其实我想，嗯，我可以 cue 一下，因为我。我现在也有个男朋友嘛，他是英国人。我当时因为我们两个属于还是比较平等的家庭，我就会想说，以后没有孩子的话，能不能就是你的姓和我的姓放在一起，然后给孩子？他说，如果就是在你想孩子以后在西方的社会生活的话，其实跟着我的姓可能会方便一些。<笑>他说。不过他说，如果你打算以后送孩子回国，他说那就跟着你姓也没关系
1: 。你知道，我就做了一件很妙的事
2: ，就是我
1: 给我的两个孩子都取了英文名字跟中文名字，英文名字跟爸爸姓，中文名字跟我
0: 姓
2: 。哦，这个办法很好
0: 。啊、<笑>那后来在职场里面有遇到过什么特别印象深刻的事情吗？其实在这里，呃
1: ，华人在我们那个年代出来做律师。讲难听点就是很吃瘪的，因为你在律所里头呢，呃，他可能本职的不是特别重点的栽培你，更大的他他可能把你当做一个半翻译、半助理的角色在扮演。很多这些讲英文讲不好的移民客户啊，他就让你去接待。那在这种接待的过程中呢，法律的工作的这个深度跟广度，对于一个年轻律师来讲是不会增加的。我常常觉得有几年我在那边做的时候，我都觉得我好像在做空中小节倒水啊、问候啊、帮人引到这边、引到那边的。那作为一个律师，当然就是这样子的这个栽培是不够到位的，所以我后来也是一直靠。转律所啊，换环境啊，一直学习不同的专长。可是虽然碰到了很幸运的，后来碰到一些老板是愿意栽培我的，愿意给我一些比较好的案子去跟。可是真真的到出庭的时候，法官有的时候对我们这一种所谓的有一点腔调的雅意的律师，在接待上呢，有一些不是特别客气的地方，甚至呢，他会很直接的问我说。你们的律师到底什么时候才要来？认为说除了我以外，一定还有一个真的能上场的。比如，表我说我就是那个律师，那他都会觉得说，那你没有一个资深律师要来吗？那我觉得这个是这我们的律所的决定，是这个案子不需要这个其他的资深律师来陪我来，需要我过来。那这个时候法官、法官就觉得好像有一点很无趣的，觉得说啊，怎么不可思议，怎么你就可以来接待我的这种态度？那更妙的是，因为我好不容易找到工作嘛，然后又连续生了两个孩子，我就非常害怕丢掉工作。所以我两个孩子生完以后，我都只休了一个月的是的假，就等于是只做完月子，我就回去上班了。很怕我休太久假，那时候人家回来不给我工作了。所以那种不安全感呢，让我其实怀孕也是肚子大到蛮大了，都还在出庭，还在进出这些开会的地方。然后每次我去出庭的时候，有一次就特别扯。我走进去的时候，很多人常常都会看我一眼。那我觉得你看我一眼也没关系，因为你刚好看到我了嘛。可是后来有一次，这个警卫呢看我一眼，我才知道他为什么一直看我。我每次去他都看我，他跟我说我已经想跟你讲几次了，就是呢，律师才坐前面，被告的家属坐这边。
0: 哇，这太伤人了！哇，那个年代好残酷啊！而且你
1: 知道，那时候我们是在地方法院，<笑>这种刑事辩护啊，是没有任何的穿律师袍的必要。我们在地方法院进出是不用穿律师袍的。我肚子大着。然后呢，手上是拿了一些文件啊，牛皮纸袋啊。可是他就主观的看到我，就以为我是被告的老家属，因为肚子那么大了，还在一边跑来跑去，可能律师也不是那么常见。第二个，一个雅意的，一看就不可能是主流的律师团队。嗯、所以那时候我跟他说，我不是被告的家属，我是 counsel。然后他还反应不过来，他一直跟我说坐坐坐。
0: <笑><笑>啊，又残酷又现实。
1: <笑>嗯、不过那个时候我也是。也是记者这些回忆啊、哦，也是觉得说啊，其实我自己来接触这个行业，的时候，我还没想到会碰到这个，有的时候蛮好笑的，回想起来。可是真的你体会一下，其实真的一点都不好笑。那个我们在申请工作的时候，他们律所大的律所都会来，就是 romancing us， 就是他会来请我们喝酒啊，吃点什么呃小食啊，就是看看你的社交能力。然后在那种场合的时候，我们这些想申请工作的人都会穿上一套西装去认识一下这些律所的这些呃人资的部门啊，或者他们的呃年轻的律师来给我们介绍一下他们律所多酷啊，他们律所多有名啊，希望能够引导我们去申请。因为他也知道在我们学校有很多法律系学生是相当优秀的。我明明也是参加这个的，我也是要来谈工作机会的，也是想要了解他们律所呀，或者这个部门他们是要雇什么样的人。每次呢，大家在那边。Min 狗在那边聊天，在那边站着互相认识，甚至在排队跟不同人讲话的时候，他们都会很自然的转向来看了我一眼，然后就问我说：“你可以再拿一些 Wontons 给我吗？”
2: 他就是把你当服务员，对
1: ，把我当 cater e r 了。嗯、我就想，天哪，我穿一个黑西装里那个白衬衫，人家看起来就是律师，我看起来就是蹲菜的。<笑>后来那个那个那个受伤的心情到现在，每次我去制装，因为我们出庭律师，我们每年都要稍微注意一下自己的衣装嘛，有些衣服啊合适的要把西装准备好。我都很抵触穿黑西装白衬衫，我宁可穿白西装黑衬衫，因为。如果我又穿成跟人家 K drink 的那样，我就看起来就是一个活生生的 K d r i n 第一次很好笑，老发生就不好笑
2: 了。嗯，那我想问一下，就是那这么多年来了，包括你们现在，你现在和加入了这个 MC， 就是新西兰本地最大的律所，你觉得那个时候对亚裔女性的职场偏见和到现在就是有一些变化吗
1: ？我觉得呢，变化是有的。最大的变化呢，是你也知道，经过这已过这二十几年，至少现在大家知道，你对女性差别待遇是不行的，你心里偷偷这么想也是不行的，你表现出来更是不行的。再加上你对于种族方面的差别待遇也是不行的。你说他们习惯是不是能改呢？不能，因为大家的这个偏见是是天生地置的。可是他们愿意改的一点是，他们知道该怎么做。才能够减少他们对我们的偏见，所以他们现在发展了很多所谓的 diversity 啊， inclusion 啊，就是要制造一些环境，强迫他们自己改变形状、习惯。就是我们的团队里一定要有各种文化，我们一定要练习各种文化。那当然，有的时候练习的结果就会变成像国会里头假装很 inclusive， 搞一个每一个种族来一个像邮票一样，我收集了你们这个国家的邮票，好，我办完了。可是其实我平常是不把你放在心上的。所以这一次我们的并购呢，对我来讲也是一个同样的心情。我觉得呢，与其我们站在门外一直在想为什么他们不跟我们有更多的交流，为什么不对我们的成就、对于我们的能力有更多的肯定，我决定带着我团队加入他们的团队，让他们有一个非常现成而且亲密的机会来看到我们的团队，尤其我这个团队都是雅裔的双语的律师，是多么的优秀。那当我们加入了之后，我相信进来的时候他们心里是毛毛的，而且我相信进来的时候他们会担心说，反正如果他们真的不够好的话，除了 Royal 以外，其他的人我们可以想办法把他弄走。没想到我们加入之后，他们自己都吓坏了，原来 Royal 的团队这么棒，以后我们要多雇一点这种人。所以现在自从我们进来以后，他们也发现各个团队都想要雇到像我们团队的这种又谦虚又努力、对客户又好、对案子又认真。更重要的，因为我们双语，我们有这个各个国家的一些这种底蕴，我们跟人之间的这个 soft skill 也非常非常的让人觉得互动起来非常容易。因为你知道，我们这种常常要去适应别人的人，别人来适应我们是很舒服的。可是我们从来不需要适应别人的人，别人来碰到的就是这种硬邦邦，觉得我的无业的哦。<笑>所以透过我们的加入呢，我觉得我们给他们了一个体验。常常有时候我们不认识一些文化的人，不认识一些国家的人，我们只能从新闻啊、媒体上感觉一下，我们会觉得啊，那边的人怎么长得那样子，好像都很生气，都很怪的样子。可是如果你有一个好朋友是从那里来的，你就不会有那个刻板的印象，你会从那个每一个跟他的美好的回忆里，我知道说啊，我认识一个从那里来的人，他们那边的人可好了，就因为那个快乐的体验，改变了你对整个人的。亲密程度或是信任程度，我希望我们的团队的加入呢，而事实上现在已经证明，三年以来，他们真的带进了一个大家对我们的一个正面的体验。希望有一天我们这边退休的律师，以前成以后成为资深法官的，以后成为资深的这个国家代表人的时候，他他在碰到我们这些华人律师，在他面前出庭的时候，他会想到以前在我律所里。有这么一大把非常优秀的华裔律师，今天他们在我面前，我觉得非常自在
2: 。哇，我都哭了。<笑>哎呀，我觉得我今天
0: 选错主题了，就应该直接聊个人故事就好了，聊什么亲密关系？不是聊什么事实婚姻呀？我觉得我们改天可以开一期单独，就是聊一聊个人的故事的这一块。但今天因为我们主题选在了事实婚姻，我们就硬着头皮把这个主题给聊了吧。<笑>没问题，这个主题是其实跟我们更贴近的。嗯，那汪律师，要不要大概给大家介绍一下，就是我们在新西兰生活嘛，其实我们所谓的这个 relationship 就是这个啊，这个关系大概是有哪几种法律形式的呀？嗯，其实
1: 呢，在新西兰呢，他在法律上他认定几乎所有形式的亲密关系，那也因为他想要很公平的认定这些亲密关系，所以他让你可以登记。你可以登记成为婚配的配偶 （marriage）。你也可以不想不想很 old f a s h i o n 叫自己是 married 的话，你也可以登记这种民事公证，就是我们两个是一起的。可是我不想说你是先生还是太太，就是你就算是男女来登记你也可以。那女女的话就更方便，因为女女你登记先生太太很不方便嘛。表格上就是先生太太，那我要怎么写？我要写右边还是写左边？啊
2: ，所以很多同性他们就是
1: 登记,記 civil union。哦
0: 那现在 marriage 应该已经现在这个<对>这个政治正确如此的强调同性政治化，已经还是没有两个同性的选择吗
1: ？还是有，它可以。可是呢，有些人觉得说，我既然是与众不同，我就不想叫 Mary。
0: OK， 我是希
1: 望跟你有一个名分，可是我不想叫 Mary。我觉得那是非常非常老的事情。嗯、那当然呢，新西兰法律非常注重公平性，所以呢，他认为婚姻的本质都已经存在了，你就算没有登记。我也想要给你法律上保护，因为你们其实过的是换汤不换药的生活。所以你登记的人过这样，你没登记的人过这样，你这种没登记的就叫做 de facto， 就等于是类似实质婚姻，嗯，好吗？你类似登记的婚姻的行为他，他你也是每天给他烧饭，你也是每天跟他用同一个信箱，你们两个也是看同一个电视，你们两个也是住在同一个地址，甚至你们两个共用一个银行账户。那既然你们都一样了，你们虽然没有登记，我还是算你们是 legally。A partner， 那这个定义呢，我们叫做 de facto partnership
0: 。嗯，这个我印象很深。我之前有个朋友跟我讲，他们是一个同性的 couple 嘛，新西兰是同性婚姻合法化的嘛，所以有很多这种同性的 couple 都会来到这边。嗯、他就跟我讲，他说他跟他 partner 刚刚来到这个国家的时候，一起去银行做那个共同账户嘛，嗯、然后去的时候没有人问他们任何的关。任何的东西，提交任何的材料，就直接给他们开了一个共同账户。嗯，然后他说，在那一瞬间，他就觉得哇，我被这个国家合法的承认了。然后他也没有结婚嘛，但是你就有一种在无形的生活当中被这个法律所保护的那种感觉、嗯
1: 。对，而且这边呢，对于这个。差别性呢，在实际的生活里，非常的不去区隔，因为大家都觉得说，我没必要调查你们有没有登记，这是你们自己私人的事情，就好像你跟我说你是大学毕业，我没必要去跟你看你的学历证书一样，这是你私人的事情，你告诉我你有什么，我就信任什么。新西兰特别信任，所以呢，反过来也有一些人说我特别痛苦。我明明就跟他登记了二十几年了，每次去那些什么活动，都是这么有头有脸的人，动不动就叫我们。哦、oh, ，This is your partner。拜托，我是他的 wife， 不是 partner。<笑><笑>可是在他们眼中，反正你们就是一起的。我怎么，我我我不好去认定你是不是 wife， 因为万一我叫你是 wife， 结果你没有登记，可能更 embarrass。e d 可是如果我说你是 partner，wife 也是一种 partner， 反而就变成一个比较 safe。或是一个比较笼统，或甚至一个比较呃宏观的说法，让大家都不必要再去解释
0: 了啊、哦！太有意思了。那所谓的这个事实婚姻是享受，就是这个 de facto 是享受跟结婚一样的所有被保护的权益吗
1: ？对，基本上是一模一样的。所以有没有登记没差，在新西兰的环节上有没有登记没差？所以讲难听点，今天如果你跟一个人是五年的合呃同居人。你要来找我跟对方分财产，因为你们想要分开了。我们经过的整个法律的程序，跟人家结婚五年是一模一样的，唯一差的就是我帮你办完所有的分割孩子什么处理好了以后，我不会给你一张离婚纸，你只少那张纸
2: 。然后他们也不需要进入分居两年的这种程序吧
1: ？也需要经过分居两年离，离婚要分居两年。de facto 也需要分居两年，可是分居两年的概念，它不需要去申请离婚纸，所以就不不不存在分居两年最后怎样，没有怎样
0: 啊，所以只要过了两年自然时间就可以了
1: 。应该是说我我刚刚这样讲应该不对，就是说分居还是要分居，可是因为你是 de facto ，你不需要拿那张离婚纸，所以你两年后你没有什么东西可以等的。嗯
0: ，嗯可是结
1: 婚的人你要等两年，你才能
0: 拿到离婚纸。纸婚纸可是
1: 可是在新西兰。就算你还没有 legally 拿到那张纸，你已经可以重新跟人家同居，重新交往，不不影响的。
0: 嗯,嗯、啊，那比如说我同居三年就已经是一个被法律保护的事实婚姻的状态嘛？可是呢，比如说我真的离婚了啊，不是我真的分开了，分开了，那我真的要把我的财产分给对方一半吗？
1: 是的呀，
0: <笑>这么残忍吗
1: ？就<笑>是跟结婚一样嘛。所以他本来是为了保护女性，就是说你不能因为不愿意跟我登记。然后跟我在一起了三年、十年、二十年，然后就走的时候，我就什么都没有。他认为你反正都是一样的婚姻状态了，那你走的时候也是要跟人一样分。
2: 其实这样子很好的保护了，尤其是全职妈妈这样子。嗯、
1: 没错，尤其是现在我们的女性都比较开放，我们大家喜欢在感情上有一些自由。那有可能真的为了坚持我们那一点自由的姿态呢？我们还真的不愿意主动的去跟人家结婚，可是如果关系处的挺好的，可能一处也真的很久了，就会变成常年的情侣，常年的情侣一起买房啊，一起创业啊，多的是。那难道真的以后我们分家的时候只能以公司法来操作吗？这个在法律上是不合适的，因为你们之所以合作，哪哪有人开公司一起买房住在一起的、啊？这完全就是一个家庭行为。所以，他还是用家庭法来保护你。
2: 那我有个问题，比如说我的嗯，另、呃、一半他有自己的公司，可能只给自己发一块钱，然后呢，跟我要离婚的时候，就把自己所有的就是公司的，就是因为公司的钱你可以操作的比较简单一些嘛，就是全部都转移了。那这种情况怎么办呢？然后我又是个全职太太
1: 。基本上呢，在新西兰呢，如果我们面对分开的时候，我们都需要根据。我们的客户的对手判断一下，怎么样能够给我们的客户一个最合理的保障？所以，譬如说像你讲的这个情况，如果你们两个要分开的时候，你们已经在一起超过三年，这个时候他名下的公司，还有他名下的房子，或是你们共用的房子，应该都是你可以分到一半。这是你第一个保护的起点。第二个，你是全职妈妈，你没有赚钱的能力，这个时候呢，他的收入，我们还我们会根据你之前的生活的标准来衡量他的收入应该付你多少是赡养费。那在新西兰，我们有一个很特别的地方，因为我们有社会福利，所以如果譬如说我们的客户他分手的对象是一个飞行员，一年三十几万的年薪，这个时候我们根据那个年薪，还有他之前我们的客户生活都是大手大脚的生活的花费方面，这个时候我们可以根据他之前的生活方式来跟法官说，之前我老公一年至少让我花到十万块，很容易的。坐飞机都是商务舱，还带着保姆，然后连宠物都是带上飞机的，甚至有的时候度假呢，都是我自己一个人在那里常住四个礼拜，他先回来上班。这种生活方式呢，法官就会巩固，就是、说：哦，你之前就是这种生活方式，那现在他应该继续供养你这种生活方式，至少差不多两年。可是，如果你将刚刚讲的这个，他对方可能是自由业，他做个小生意，他可能账目呢不是那么的。那么清楚，甚至他可以把他的收入缩小到看起来都不值钱，付不出什么钱。这个时候，在新西兰呢，我们可能会帮助这种当事人呢，就考虑替用社会福利的方式，以单亲妈妈的福利呢，拿到一个礼拜最好的稳定的收入。因为这种自由业的，你真的跟他拿了一个所谓的赡养费的这个诉讼的话，可能有风险，而且不见得拿到合理的经济的赔偿。
0: 那这种赡养费通常来讲，比如说一对 couple 分手了，可能假设啊，传统意义上、嗯、可能男方不愿意付女方钱，但如果我们有孩子了，那对孩子的赡养费他还是要付的吧
1: ？孩子孩子方面呢叫抚养费， oh, <sorry. S 2> 所以抚养费呢会自动的透过这个男方缴税的收入呢，国税局可以帮你扣的，所以你只要跟国税局申请，国税局就会从他的收入扣给你。可是呢，现在我们说实话啊，赡养费跟抚养费现在都不太好弄。为什么现在我们的女性都太会赚钱？<笑>我们自己的收入都比人家高，<笑>然后就算我自己的收入不是很高，我投资的收益加起来，讲难听点，这个男的跟我分开是他亏了。所以这个时候现在已经不流行要这些费用，现在都是财产上怎么样能够尽量保全，就是除了是。本来该得的一半以外，有一些是我婚前我女方自己的财产，或者是我家里人出的，我们尽量把这些也刮回来，这个才是现代的做法。啊、嗯
2: ，那我现在有个问题，比如说我我有个邻居嘛，他真的是我的邻居，就是他的房子是他自己和他的父母的信托，就是家庭信托共同拥有的。比如说明天找到一个女朋友，并且同居了三年，那个房子之后的话是会属于他女朋友吗？还是只是百分之五十里面？
1: 你如果讲的这个信托是我想的这种所谓的家族信托，然后在婚前跟女朋友在一起之前，家里就已经买好了，而且是放在自己家人的信托里，这种信托呢本身就变成不是这个男的名下的财产。所以你虽然嫁给他或者跟他在一起很多年，你没有跟他的信托发生婚姻关系或实质婚姻关系，这种情况下，这种信托里头的财产一般是碰不到的。除非这个男的用自己婚内的收入一直去减少信托物业里头的负债，譬如说本来在一起的时候还欠一百万，可是因为他很会赚钱，他每年就把十万的存款放进去，那在一起这八年，那个房子信托里的房子变成八十万的存款。都拿去还了贷，所以变成信托的房子增值了，他自己就变成这些人没有办法存钱嘛。那这个时候你可以针针对他从他的收入里头藏到信托里的钱来做说法，
2: 嗯，就是你自己你的另一半的个人收入，他只要去还那个房贷的话，你这个
1: 时候就有说法的空间
2: 。那我
0: 还有一个问题，就是我们一直从我来了这个国家开始，我就一直听到这个说法，就是。在新西兰离婚法也好，或者是分开也好，法律都是非常极大程度的保护女性的嘛。虽然现在很多像你说的，我们有很多这种越来越有钱的女性的这种客户在，或者是角色出现。那传统意义上这种所谓的非常保护女性是哪种程度的保护女性啊
1: ？其实我觉得保护女性啊，不是真的，保护弱者是真的。嗯。他的法律是产生一个平衡的效果，所以譬如说有一些女性在我们碰到的案子里很可怜，她可能受到先生暴力的对待、精神暴力的虐待，所以她在这个婚姻里头已经成为一个弱者。这种人在法律上会有很多的方法，我们可以治这个男的，保护这个弱者，恢复他的权利，不管是人身安全的权利、财产的权利、抚养的权利，我们可以恢复他的权利。可是呢，如果今天在这个婚姻里头，这个男的没有虐待她。是这个女的虐待这个男的，这个时候他不会保护女性，他会保护弱者，他也会反过来治这个女的，让这个女的不能再继续虐待这个男的。
2: Okay, 我觉得这一点特别的好，<对>保护弱者。对,对,对,对,对，那
1: 这说实话啊，现在我们看到的，我以前以为我就是专注于这方面的这个工作，因为有很多人有这方面的需求，而且我们很多华人来到这边移民都是。呃，就是卧虎藏龙的这个经济者实力，所以他们要分开的时候，这个财产的纠纷的力度很大。然后我就想说，我可以很热诚的、很及时的帮助我们这些弱势的女的。我的妈呀！我的经验告诉我在分,<笑>在分手的时候，弱势的都不是我们这些女的。我曾经教过我一个助理，如果一个女的打来说要分财产，你就开财产协议的档案。如果男的打来说要分财产，你就开财产诉讼的档案。为什么呢？因为女的一定能够让那个男的同意签个协议就解决了。男的呢，一定要打到底才能够得到一点东西。<笑><笑>所以，在这个我们的这个华人的家庭里，特别是来到移民这边以后，我们女性不见得是弱者。我们唯一弱的是什么呢？我们弱的是我们在婚姻有问题的时候，我们不敢走。我们很多的女性是常年忍耐一个不幸福的婚姻，或是一个不忠实的配偶，或是一个不成功的配偶。我们很会忍，我们在婚姻里头呢，可能会让自己等于是为了孩子委曲求全。可是真的要分的时候，大部分我们的女性是卯足了一辈子的你力气，就是要在这一次把事情弄好了，因为知道心理上我们觉得之后就没有保障了。所以在这个时候，我们的女性一般是蛮坚强的
0: 。一旦下定决心了，我就把这个分割做完。
1: 对，而且我一定要确保这次做的呢，不能是让步的，因为我知道之后没得扯
2: 了。诶、哎，我想问一下，这边的婚姻，如果其中一方出轨的话，那法院如果在判决的时候会照顾另一方、就是，就是就是。
1: 会不会有这种针对不忠的行情形做一些补偿？对这一点呢，是我们文化上最大的差异。有很多没有经验的当事人呢，甚至他们的律师在法庭去披露很多这些出轨的证据，在新西兰这些出轨的证据呢，只是一笑大方而已。法官只会说：“哦、oh, ，your partner is very popular。”<笑>他不会觉得这有什么问题，他也不会觉得他能够把这个东西变现，变成说，你看他去跟人家劈腿，那我多给你一套一套房子，不可能的。他只要他的出轨行为没有触及财产，他只是 have a good time， 这个时候。不触及财产，你是没办法平反的。如果说今天他出轨的程度是变成他常年的在外面三年养了一个人在这里留学，养了一个人在这边帮他付学费、付房租，甚至付他的奢侈品，那你可以结算这些东西，从他该拿的财产里头扣掉，等于是你浪费掉的钱是我不同意的。可是不会因为他天天出去撩别人，你就可以得到任何赔偿。
2: 哦， oh, oh, 我这个长知识了。哎，那我有一个问题啊
0: ，假设，<笑>嗯，啊、哦，我跟 Joyce 是一对儿，然后我又跟你在一起了，然后我跟你在一起超过三年，且有一个孩子共同抚养，这是两段同时存在的关系。那但有一天我死掉了，那你可以带着这个孩子。来跟我的原配做共同来分我的财产吗
1: ？可以的，在我们的婚姻财产法呢有这些条例，就是关于同时存在的婚姻关系。可当然，你讲的这个状况是蛮极端的。一般的情况呢是有一个原配，然后有另外一个只是所谓的情人，就是偶尔啊 travel 啊，偶尔买点东西给他，就是做这些危险而有趣的事情。可是呢。这种这种情人是不构成算是同时存在的婚姻的，可是我们华人在这里真的用上过这种条款，为什么？因为我们华人真的有人敢养二奶。那而且真的是养得天经地义的，
2: 还,生孩子还甚至
1: 给他一个房子，甚至还给他的孩子上学，因为也是自己的孩子嘛。那这个时候在法律上他就是有权利来主张。当然他主张的时候，他不会主张说，譬如说一般原配都是前面有二十年、三十年的婚姻的家底，而这个新来的这个二奶呢，是不存在跟他们这个原始的财富去发生关系的，因为是他们之前的财富，你可能能分到的是他在跟你在一起的时候。他的事业的发展，或是他在这个时候的固资产，比如说买了投资房，或是又开了分店，或是又买了船，或是又呃又又分红了多少钱，这个东西会发生一些重叠，可是不会是全部的财产大家三分之一
2: 。但是比如说这个出轨的这个这个人好了，比如说就大美，他也许赚的这些钱，所有得到的资产，也许也是通过原配的帮助，那这个二二奶也能够分到就是这些资产吗？
1: 曾经我们碰过的状况呢，我们就发现，其实，在帮助的概念上呢，新西兰的法律是很广义的。你帮他看店，他帮你伺候你老公，他也帮了。嗯<笑>
0: 哎<笑>，那其实我听下来，如果真的遇到这种我说的描述这种极端的事情的话，其实律师是要做庞大的计算工作的。首先你要计算他的财产，你要算年份，算他在哪些时间、哪些年份在不同的人身上花了多少钱，去计算出一个量来，再去算这个被出轨的人可以分到多少钱
1: 。这是很多我们华人不知道的地方，是在新西兰呢，婚姻财产的诉讼里头。法律给双方或者三方或者四方很强大的要求是要做完全的披露，很少在民事官司里头，你被人家公司诉讼啊、投资纠纷，需要把你所有家底、所有的信用卡、所有国家的银行账目、所有的转来转去，全部要当亮出来。如果你交往了十年，你十年的流水要拿出来证明我这钱都花完了，或者这钱都没转走。所以呢，在这个时候是很容易把这些资料全部导出来，我们就安排一个会计去把它算出来，说这个人这一辈子，像我们之前有一个案子，这个女方就说没有财产了，我们都花掉了。然后呢，我们这个男方呢是英文不好，又特别不长心眼，天天就每每努力的在那边开发房地产，在上工的人，所以他真搞不清楚他们有多少物业。后来呢，法官就指派了一个会计师去查。一查，我的妈呀，在他们这个短短的十几年的婚姻里头，交易过六百套房子
0: ，哇！然后这个女隐的富豪，我们华人在这里
1: 真的，而且这个女的的证词上还写说我们没有钱了，所以我想要跟她分开，都是一个藏好了才跟她分开。所以我跟你说，在这边是保护弱者的，不是保护女性的。嗯其实呢，这个“二奶”这个名词呢，我们大家其实从女性的角度听起来是不爱听的，因为我们大家在感情上呢有自己的自主权，但是在法律上呢，我们常常把“二奶”跟“小三呢”呢做这样子的一个区隔，就是在我们处理的财产纠纷里呢，所谓的“二奶”就是他在这个关系里头呢，他是没有财力的，他是来花对方的钱的，所以在分财产的时候呢，他们常常都会是一个我们的财产的这个清算的一个缺口。我们能够算出来，他对我们的婚姻关系造成什么样的财产的损失？可是还有另外一种呢，是现在的这个三,三角关系里头非常常见的，我们叫做小三。什么叫小三呢？并不是说呃他是第三个才来的，或是在二奶之后，不是，而是他自己是有独立的经济能力的，他甚至不是为了钱跟这个人在一起。那这种小三呢，其实在我们处理的问题里头呢，他的相对的风险最大。为什么？他带着自己的财产进到这趟浑水里，有的时候在我们处理的分割案头，这个男的甚至聪明到他跟他原配都是放在信托里，结果分谁的？分小三的。
0: 那比如说，呃，离婚或者是分开以后，当然我们刚刚可能前面都讲的是婚姻法离婚，但其实就是默认所有的这些关系都是、嗯、都是被包括进来的。不管是离婚还是分开以后，那如果出现孩子的问题，我们主我们平时接触到都是爸爸带一半时间，妈妈带一半时间，像这种都是和平分手才会产生的结果是吗？如果是对
1: ，一般来说，很多人，特别是女方来找我的时候，都会很坚持的说。我是一定要孩子的全部的抚养权。其实这一点呢，在嗯已过的二十年，我做律师里头呢，就是最最常见的诉求。而且呢，如果没有得到这个诉求的话，真的是非常崩溃的。可是现在呢，已过五年以来，我比较能够影响一些我的客户来想一些比较长远的规划。也就是说，如果你这么年轻，你就带着两个孩子。可能你之后的人生就真的是伺候这两个孩子了。按照我们法律的局限性呢，这个人就算再发达，他可能透过他公司的财务的操作呢，他都不需要在财务上给你太多的帮助。你还不如在孩子的抚养权上呢，给彼此一个比较公平的分享，就等于是强迫他也用他下半生去照顾孩子，继续为孩子负责，嗯、因为你不让他看。你又让这孩子的费用都扛在你身上，这新西兰没有法律说孩子给你雇他就要一路付私孝到底，或者一路要付多少生活费，没有这方面的硬性的规定，所以你这样是真的是拿自己的后半生开玩笑。再加上现在的女性都很容易有新的感情的发展。那你新的配偶也很惨，永远没有办法单独跟你好好的过一个两人的生活，嗯嗯、因为你永远都有很大的一个呃责任跟这个安排在这里
0: 。你这个让我想到我们之前之前有一期嘉宾嘛，他也是一个离婚的单身妈妈，带两个小孩儿，然后他就是像你说的这种情况，他一半时间，他前夫一半时间，然后他每周有三天大概的时间是完全属于自己的，他可以出去跟朋友玩，出去啊 date。然后现在也有了新的恋情，然后我就很替他开心。然后他就是那种，我既可以拿出我一半的时间跟我的孩子在一起，我还可以拥有我自己的人生。然后我就像你说的，我新的。可能我新的这个恋人进来之后，那我们再重新去组家庭也好，或者去这样也好，就是还是会给自己跟孩子有一定的空间，间不会说我一辈子都跟你缠在一起，嗯、还要让你去讨厌你的亲生父亲，去造成一种很恶劣的关系
1: 。对，我觉得可能也因为现在我们越来越多人是比较早就。进入呃婚姻分开的这个可能性也比较早呢，在人生还有很多未来的可能性的时候，就进入这个单亲的状态。所以呢，跟老一辈的说：“哎呀，我只要把这个孩子拱住，这个男人就不会走；或是我只要把孩子搞定住，他钱一定会往我们这边继续负责。”现在这种连续剧的剧情已经不会发生了。现在大部分人觉得，你不要不让我看孩子，那没关系，那我找别人生另外的孩子。当然，他可能也有也有不舍，可是在这个。不公平或者不容易的这个互动里头，现代的人很容易躺平，因为他觉得那你不给我机会，那就等于是你自己的损失。他已经不会像是那种我们看过那种很狗血的连续剧，怎么样也要把这个姓他的姓的孩子抢回来，怎么样付钱也要把他拱住。这种这种想法的人，其实不是大多数了。
2: 嗯，感觉到了时代的进步和女性思想的解放。对对对我那一天在跟那个大美聊天嘛，<笑>我就想说，因为我跟我的另一半，我们现在还没孩子，然后就都比较年轻。我其其实我跟我另一半也讨论过这个问题，我就说，如果不幸去世了，我说我想把我们拥有财产的一半给我爸妈。我说，因为我觉得，就是我觉得，我从一个中国人角度想，我觉得我爸妈养我挺不容易，而且。而且对我的男朋友来说，他还年轻，就在我去世之后，他还能够找别的另一半。然后呢？但是我就觉得，在新西兰，如果说我立个遗嘱，把我们拥有的另我的那一半财产给我父母，你觉得这样子可以可以操作吗
1: ？在配偶关系里头呢，我们一起买东西的时候，我们通常会采取联名制，嗯、也就是说 ，Jones 先生跟 Jones 太太 ，A and B。那按照遗产法呢？很遗憾的是，如果两个联名的财产，谁活得比较久，走的那个人的财产就会自动完全转成活下来的那个人。所以这个时候，这种直接转移的呢，根本就不会成为你的遗产。所以你去做遗嘱规划，你的遗产要给你爸妈。如果你都是联名的，你会变成没遗产给爸爸，对吧？这是第一个问题。第二个呢，我们有很多配偶呢，也做了遗嘱了，也说了我以后的财产。我不在了，就全部交给我的配偶管理。大家呢写的时候都觉得很合理，因为当然我不在了，最信的就是他啦。我们是最亲密的人，可是大家都忘记了一点，就是你用上这个遗嘱的时候，你已经不在了。所以这个时候你的配偶已经没有配偶了
2: ，他还会有新的配偶
1: 。对，就算他交
2: 给另外一个人花了，就算
1: 当下他没有，他未来的考量也不会只有你了。嗯、更糟糕的是，如果你没有孩子。可能接下来他很现实的是，他会需要找一个新的配偶来跟他共组家庭，好好一起照顾这些孩子。那这个时候，很多的规划就不是那么的由他来定了。更糟糕的是，你这边提到的是你对于父母有一些想法跟一些孝心的安排。新西兰呢，还有很多英联邦国家的法律都是一样，在遗产法上呢，我们的父母在我们过世的时候是没有任何优先权的。所以能够分到我们遗产的，不管有没有遗嘱，一般都只有配偶跟孩子。然后你的遗嘱写了，可能也分不到，因为你的财产都直接交给另外一方。所以在这方面呢，我觉得我们女性需要有更好的法律意识，来好好的规划。因为你如果没有好好的规划，你的父母是一定拿不到的。第二个，你就算有好好的规划，写了全部都是给这个配偶，很容易你的配偶就会在你的父母还有孩子的心中成为一个渣男。因为他下一个考量，他伺候他讨好的对象已经不会是你的，因为我们已经不在了
0: 。嗯，哇、啊，这个我我自己感觉好像也是一个中西方文化的差别吧。因为其实，在特别是英联邦国家，我们就这边已经是有比较成熟的这种养老制度，很多父母是不需要子女来赡养和养老的，孝这个概念没有那么的强烈。
2: 对，因为我就是跟我的男朋友讨论这个问题的时候，我问了他，我说如果是你不在了怎么办？他说我会把我们所有的。财产都留给我，我说你爸妈不用嘛，他说我爸妈有自己的房子可以养老。就我会觉得还是挺不一样的。其
1: 实我们的父母大部分也都有自己的财务条件，可是我们的文化就是比较觉得，我们只要有能力，我们应该都是要呃回馈父母或者照顾到父母。所以这个东西呢，是我们文化的差异。那法律呢不会考虑到这个文化差异，所以你可以透过譬如说人寿保险啊，或是遗产的规划来给自己父母。像我有一些客户，他自己本身收入很高，平常他父母的房子的房贷都是他在付，所以他会买一个人寿保险。万一我我出了什么状况？有一笔钱是直接把我父母的房贷给付掉了。那如果我的遗产里头，我会把它分成：好，我名下的个人资产、名下的个人的存款，我全部给我父母；然后我另外跟我先生所有的财产，我希望他能够用这个来照顾我们的孩子。等等，每一个人的家庭情况不同，
2: 但是你说你可以用你个人名下的存款给你父母，但是如果你跟你先生在一起已经是结婚或者说是事实婚姻，你还存在你自己所谓的个人存款吗？
1: 所以你一定要有个人的账户，你不能全部都放在联名账户，联名账户就没了。Oh.
2: 啊，那
0: 举例子，我跟 Joss 结婚，我们两个有一个共同账户，我们只是每周每人往里转一千块钱，这是我们共同生活的钱。是，我们在彼此的账户里还有各自的存款。对
1: ，这个就会进入你的遗产。
2: 哦，哦长知是这样。是，哇，我今天是不是以后不往共同账户打钱？<笑><笑>哇，我真是太长见识了。哇
1: ，这个东西呢，在遗产的事情上呢，我们华人呢有一个思想上的一个短路。就是我们特别不愿意往这方面想，因为觉得这种东西想了以后很特别的晦气，晦气。对，可是其实呢，我们都已经到了国外了，我们一定要了解当地的法律，才能够很聪明的安排我们自己的事情，而不要变成我们所爱的人在我们做不了主的时候的一些额外的痛苦。其实，在我已已过这二十几年做律师呢。最昂贵而最拖时间的诉讼就是遗产纠纷。很多我们的客户呢，可能在新西兰离婚了，可在国内呢没回去登记，然后在新西兰呢又重新结了婚，所以呢，他等于在新西兰的记录上还有一个太太，可在国内的登记上还有一个原配，还是他的太太，所以这个时候就变成两个国家的太太是不不 agree 的。那刚好，这个过世的人如果有很多钱，那大家都说 I am the real wife
2: <笑>。哇，那这种怎么
1: 办呢？这个时候就很糟糕啊，就打起官司来啦。而且两个都有孩子啊，大家也觉得为了孩子争取一下也是值得的呀。那这个时候新西兰法官就很痛苦，他要去认定哪一个婚姻是真实的呢？当然一定是前面有一个先有个离婚，后面才有个新的婚姻嘛。可是。你也知道，很多离了婚以后，他没有回过去把那个登记解除。那你们又是中国人，你们拿着中国护照，所以中国的登记对你们也是有影响的、啊。国内的财产也算是还是跟这个原配没弄清楚啊。那更糟糕的是，新西兰法官不了解为什么会有人这样子的安排，又看到这么多华人真的是常常有两个老婆，那可能他真的是两边都要顾到呢。那这个时候就变成没有优先权了
0: 。哇。<笑><笑>我我已经听到这个爆炸性的新闻的感觉，<笑>
2: 就是我想问一下，因为，嗯、呃，我就是最近嘛，我男朋友的爸，呃，爸爸他这他是已经离异，然后再婚，然后再婚之后，他最近跟他的就是再婚的，呃，妻子买了房，嗯、呃，他再婚的妻子有孩子，他自己有自己的孩子，然后他们的操作是买房子不是用 j o i n account， 他是你拿百分之五十。他拿百分之五十，等于说他们如果彼此双方去世的话，他对方的孩子能拿拿到其中的五十，这样子的话是不是比较常见的这种二婚或者三婚，就是各自已经有家庭有孩子的这种常规做法呢
1: ？这个做法呢是一个民间的做法，可是我举一个例子就可以告诉你，这个做法呢虽然是二婚的人喜欢做的，可是在法律上其实保护不了。怎么说呢？譬如说，今天如果这个二婚的人他们一起买了一个加油站，这一百万的加油站呢，这个男的出了百分之三十，这个女的出了百分之七十，所以他们的股份就这么写。然后之后呢，这个加油站呢，在他们分手的时候要卖掉，那因为是在他们关系存在的时候一起买的，他们的比例不影响你的百分之七十，他也可以分一半，他的百分之三十你也可以分一半，所以还是百分之五十。所以你真的要去分比例，或者分一个不公平的分法，或是一个约定的分法，你一定要透过婚内财产公证。你要做一个公证，说因为我在这个房子里出了百分之七十，我需要到时候卖的话我，我百分之七十要给我。我加油站也头出了百分之三十，之后卖的话，加油站我只拿百分之三十。你需要做这种公证，你只是按照比例的话是自动对冲的，因为你婚内一起买的就是还是共有的。
0: 嗯，那他说到二婚，我想起来我。有一个朋友吧，嗯，他，嗯，最近谈了一个恋爱，对方已经离过婚，有两个小孩，然后他他，但他没有结过婚，然后他名下，你知道我们华人名下多少都有几套房嘛，然后但是对方因为是个老外，什么都没有，只有两个孩子，然后他们结婚之后又买了新的房子，然后他呢要还原来的房子的贷款，还有他们共同现在新买的这个，他现在就有一个很大的担心，就是说如果有一天他去世了，那他所有的财产是不是全都留给那两个孩子了？然后没有办法留给他的父母
1: ，很有可能，因为他一旦跟这个配偶的孩子在一起，虽然他不是他们的妈，他成为跟他们有一个抚养的关系，所以呢，像这种人就特别适合做一些财产方面的保全，不管是透过信托啊，或是透过财产公证，要讲清楚我的还是我的，我们的我们可以平分。
2: 但是做财产公证，就是在你的就是工作经验里面，你会不会觉得就是比较伤害到感情？因为尤其像对我们华人来说，像婚前财产财产证明啊，我们就会觉得特别的受伤
1: 。对，听起来不太浪漫，因为电视上说人家都是应该拿着大房子、大汽车都要送给我们，我们不要还不行的。<笑>可是现实的生活没人这样想的，对吧？你要么就是长痛，你如果不面对现在的短痛。你之后就要面对一个很长的纠纷，才能把这么多财产的利益的诱惑打到一个有结果的份上。那你短痛就是现在彼此要求一下，我们还是把事情讲清楚。讲难听一点，我之前做过很多这种财产不平均的，哇，亿万富豪一个呃离婚的女子来到新西兰，华人没人看不出来她这么有钱，然后在这边呢，人家想说，哎呀，你一个人多孤单啊，帮你介绍一个看起来特别善良又温风是这个就绅士翩翩的啊、呃、一个老洋人跟你做配，好，他想说，哎呀，他对我那么好也行，还好这个客户呢理性的听了我的话，签了一个财产公证。因为后来呢，在财产公证的过程中，我们发现这个女的大概有三五亿个台币的资产，这个男的呢，扭扭捏捏在讲着不想披露自己的财产。之后发现他一共五万，<笑>而且更可怕的是，在这个婚姻的过程中，生活是过得非常好的，所以呢，在这种习惯过得生活好的时候。他把他自己的前面的婚姻的孩子也都邀回来住在他们这个非常舒服的庄园，甚至呢还把家就是他们多买了几台车嘛，喜欢的车就买了嘛，买的车呢也给这些孩子用，这些孩子也就瞬间的一下子从一个很贫困的环境变成是走路有风，到处都是去这种好区啊，开好车啊，就变得非常非常的随便。那后来呢，我的客户生病了。然后他实在是折腾不起这些人在他家吃他的用他的这种这种痛苦，可是还好有这个财产公证，所以这个男的一直不敢动他的财产的想法，还是老老实实的在那里维持这个关系，因为他只要一离开。这些
2: 体面的生活就没了，就没
1: 了，嗯，那当然也很遗憾，因为太体面了，不然他早离开了，对吧？就太体面，他们过得就特别的，呃、花费特别大，一直都是期待这个人，甚至他那个男的，后来想要去住那种高级的养老院，希望有人伺候他做饭，希望有人伺候他，呃，洗澡，还要让我们的客户出钱给他送过去住，所以这些我们就是说谈恋爱的时候归是谈恋爱，真的过日子，甚至过上这种老年期待的这种、个、这种相当。不容易的日子的时候，天天你都会后悔你如果没有写财产公证。嗯
0: ，这个让我想起来，好像反正在这边，不管是洋人还是华人，只要稍微有钱点的家庭，都会设立信托嘛。嗯、然后很多的时候，就比如说一个豪门，一个男生或者一个女生嫁进去了。或者是进了这个门，通常来讲，所有的绝大多数的财产，不管是公司的还是住的，全部都在信托下面。是的，就这个人可以进来这辈子享受体面,体面的生活，体面生活。然后未来他的孩子也可以分到从信托下面分到各种钱，<对>但是他是没有办法从这里边，得到任何没错,没
1: 错，所以这就是我们所谓的最高风险的婚姻，因为呢，你虽然知道对方的实力很强。好像呢，家里也是特别的有底气。可是呢，这些富豪家庭都不是省油的灯，早就在你之前都已经把这辈子他们的孩子能够碰上的所有的倒霉事，全部都让律师规划到没有机会让他倒霉了。所以呢，有的时候你相信是真爱，那你就还是会勇往直前。如果正常的，像我们有一些客户自己本身有点条件的，他还会觉得那开玩笑，我进来的，我的全部都是跟你分享，你的永远跟我无关，所以真的有一点条件的还不太愿意走这种婚姻，因为觉得这太憋屈了
2: 。啊、呃，然后我就还有嗯、呃、一个问题，就比如说。嗯，我跟大美在一起好了，然后但是我这个房子呢，是我父母给我的钱买的，然后这个房子也是在我父母的名下。那假使有一天我跟大美分开了，那大美能够分到这套房子吗
1: ？如果是在第三方的名下，也就是父母的名下，一般法律上是不会视为是你们的婚姻共同财产。可是如果是你们婚姻共同财产卖出来的钱。然后你因为提防了大美，你故意把它买在第三方名下，这个钱其实是你们原来的钱，那这个时候就有追索的空间
2: 啊、哦。这个所以说，新西这边的法律都是要看什么情况，实
1: 质的资金来源的、嗯。那比如
0: 说买房，首付是我爸妈出的，我们俩一起还贷款，这种怎么算
1: ？看你放在谁的名下
0: ？放在我们俩的名下？
1: 放在你们俩的名下？的名你的首你的首付？也就变公家的了
2: ，嗯，就是我们俩一起分享的了
1: 。对，除非你是跟爸妈借的，那有一个借据，或者是你跟爸妈之间有一个代持合同，说明是先帮爸爸买着，他们以后过来要用。可是你们呢，反正住了不用付租金，就先帮付的贷款。如果有这方面的规划，那之后就没得分了
0: 。但是通常情况下都是让你的父母写一个，这笔钱是赠与给你来买房的
1: 。<笑>那肯定的，因为为了贷款的缘故。对对
0: 对对对，是的是的是的。是的 OK， 那我们今天时间其实也差不多了。虽然我们在聊天过程当中一直用婚姻关系来讲述这个亲密关系的一些呃 case 吧，但实际上是,是包括了、嗯、呃结婚、民事、民事登记和。呃，事实婚姻这三种情况呢，因为他们其实全部都受婚姻法的保护啊，大家也不用太多的困惑。那最后，汪律师给我们的听友说点什么吧，这这期节目太精彩了。对，我觉得
2: 如果大家喜欢汪律师的节目，在节目下方给我们留言，我们还会请他来返场。然后，如果大家有疑问的
0: 话，也可以去小红书上找汪律师
2: ，他已经非常潮
0: 的在小红书开设了账号，有问题也可以跟他在小红书上互动。嗯。
1: 我今天呢也很荣幸有机会跟大家分享一些从女律师的角度来看的一些问题。有些东西呢，其实在没有碰到法律问题的时候多多了解，我觉得可以让我们自己呢可以想一些事情规划的更聪明。我常常发现呢，法律是保护懂得用法律保护自己的人。那我们不管有多少的知识，有多少的学历，你换到一个别的国家，换一个跑道的时候呢，很多时候你的法律知识是从零开始。所以呢，我们需要稍微互相帮助，更精明一点，不要相信这种浪漫的这个童话故事呢。通常在国外没有真实存在的时候。
0: 哇，非常好！我太喜欢这期节目了。嗯、那好吧、啊，谢<好>我们今天就到这儿结束了。<好>谢,谢,谢谢王律师，嗯、谢谢，谢谢拜拜，<好>下期
2: 见。拜拜